Is it destiny, is it destiny fate, fate, or is it meant, is to, it be? meant to be? This. This here, Okinawa, Japan. This here, Okinawa, Japan. This here, Okinawa, Japan. Uncle Kayato. はい DJ プロダクション運営物書きなどいろいろしております沖縄在住18年アンクルカヤコトカヤノですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、今年から沖子ファミリーに加わりましたリーアこと中んだかりリーアですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいはいこの番組沖縄降臨は沖縄から世界に発信する沖縄サブカルチャー紹介の番組ですクリックボイス沖縄制作ナチュラルビューティー白服フリークプロダクションの協賛でお送りしておりますはい簡単に紹介いたしますとこの番組は沖縄のサブカルチャーミュージックストリートファッションフード変わった話怖い話などを各コーナーごとに面白おかしく鋭い切り口で沖縄から生でお届けするユーストリーム番組です毎月偶数週の木曜日夜9時からお届けしておりますということなんですけども、はい、今日ちょっとね、うん、あのユーストリーム側のちょっと放送のう、ねうん、トラブルでちょっとスタートが遅れたことを本当申し訳ないです。ごめんなさいで。で、ミキトニー、はい、ミキトニーね、あの FM のこの春のちょっと再編の関係で、うん、今ね仕事が向かってきてます。はい、早く来てください。はい。で、今日なんですけど、第十九回沖縄降臨、あのね、怖い話。そうなんですよ。スペシャルで。アンクルーカヤの怖い話、はいはいえー、拡大スペシャル版。そして、えー、先日ですね、えー、闇と癒しの琉球会談、ねはいえー、出された、えー、ゲストの小原さんを迎え、ね、いつもより長くその時間を取っていこうかなと思ってるんです,です、ねはいでまあ、決して、ね、怖いだけじゃない悲しい,いあるいはそう泣ける話もあるんだんだからね,そうそうあのね怖いの苦手な人も最後までぜひ付き合ってほしいんだ。そうですね、うん怖い話だけじゃないですもんね。そうということで、まあ、第19回, 19回、ファッションチェックということで、はい、はい、リーアちゃんはどんなかな、はいはい、今日は、えっと、うん、なんか最近、ジャケットにまたハマってきたので、ジャケットと、ちょっと春なので、うん、フラワー柄のね、そうお花柄にしてなるほどね、春でね、はいはい、黒ジャケット。なるほどでシルバーのポイントですね,ですねうん、はい、いいあとは手元はどうなってるのかなこれはまあポツポツポツポツ、はい、なるほどあれ,、はい、あれだよねかぶったよねね本当ですよね合わせたわけじゃないのにそう黒でねかぶったよねそうなんだよじゃあ私は行ってみましょうか、はい、かわいいかえさんなんかこっちハートがついてますけどそうですね俺ねジャケット着るときはいつもこうこっちですかねこのアップしてみるとこんな見えますかね。うん、アップで。これでね。あ、来た来た。あ、可愛い,い。うん、こうハートね。はい。ね、いつもレあのこうバッカンバッチみたいなラ,ラベルみたいなのが大好きで、うん、絶対こうつけるんですけど、うん、こうティンカーベルがあったりとかいろいろ。あ、ティンカーベルもいいですね。あとはゾウさんがあったりとか、うん、まあね、なんか気にされたいっていう。で、ついてますよ。そうそうそうそうそう。<笑>で今日は考えたんですよ。はい、今日ほら階段とかね怖い話だから。はい。ブラッディーな赤もいいかなと思ったんだけどやっぱり落ち着いて黒そうですね黒でいこう黒ででやっぱりそうリーアと同じなんだ
やっぱ春だから花でしょ、うん、だからこれなんかあ本当だ気づかなかったでさっきっお花ですねお花でしょこううっすらと本当だ、ね、こう自然とこう湧き出てくるような階段フラワーでしょ<笑>じわじわ階段フラワーてるようなそうアンクルはひね,ひねるんだここね<笑>かわいいかわいいそうそうそういいこれちょっとこうちょうどいい感じでしょボケた、うん、いい感じです、うんなんかちょうどかぶるというね,ね花とね黒ジャケね本当ですよすあとこれ光もんね光もん光もん結構俺寿司の光もんダメだけどあのつけるの大好きなんでね火つけてますね<笑>そんな感じなんですけどでどうですか、はい、リアちゃん体調も良くなったみたいではいまだちょっと咳が残ってるんですがおんおんおんもう全然もう元気ですみんなかわ風邪は季節体調はそう歌う歌歌ったよほら歌歌ありましたっけ今年に入ってほら恒例のリーヤの歌の教室じゃないけどさ<笑>ああ気持ちを歌にするという、うん、そうあまあちょっとポカポカしてきたけど、ね、今日のリーヤの気持ちを即興で歌にしてもらうというコーナーなんですけど、はいはい、いいですよ今日はもう今日はいいですよいっちゃういっちゃう、はい、ではあ期待はしないでくださいどうぞはい寒い寒い冬が過ぎて暖かな春がすぐそこに新しい季節の始まりは何か始めたい気持ちですなんか音が外れますね最後ねいやいや気持ちがちょっと先走ってしまいましたいい、ね、今春のそうですなんかこう春のスタートっていうかそうね、そうなんですあえてほら桜桜みたいなほらよくポップスでも、うん、やたら桜につなげようとしてるじゃない、うん、そういうんじゃないねなんかねこうなん内地でいうとこうつくしが出てきたような<笑>、ね、そういうような,<笑>なんかこう,う,、ね、な感じですそう春のこうなんかこう素朴な息吹ねそう素朴な感じで今日はなんかあれだね<笑>あなたなんかこう幼心に戻っちゃったっていうかさ結構狙ってる違いますよ、えー、なんだなんかなんですかねそんななんかいやちょっとねいいですよなんかちょっと戦時なんですかねなんですかね今日は俺なんかこうなんかねあ守ってあげなきゃなんて思っちゃったよ<笑>いいんじゃないですかあらりゃりゃりゃりゃりゃということでね<笑>、はい、まあそういうことで今日アンクルカヤの怖い話,怖い話あの拡大スペシャル版としてこの後やるんですけども、はいはい、まああのこの後ゲスト迎えるということで、はい、まずここでね先にはい一曲そうです、ね、ちょっとあの紹介してみようという、うん、で今回ねあのもう春来ちゃってるんで,で前回のクラブカルチャーのコーナーがハウスであったじゃないですか、はい、で次ね実はあのー、沖縄のテクノの,このクリエ、うんあのー、切り開いたパイオニアであるキムくんや大地くん呼ぶんで、はい、ハウスとテク,トのテクノの間つな、うん、げる曲、まあ、昔のソウルでもあるんだけどその曲考えてさらに春だなっていうのをイメージして考えるでしょ書けるでしょ、うん、だからね,ね今日考えたのは、えっとね、シルベッティのね「スプリングレイン」って曲あるんだんこれねリアも知ってるかもしれないあの電気グルーブのシャングリラでちょっとそこがカバーされてるキースキースキースっていうねあそこの元ネタなんだ多分聞いたらわかるはず、ね、どっかで聞いたことあるかもしれないです、ねうん、ストリングスがねこう春っぽい感じでねいい空間を出すんだんこれもちろんクラブでも人気 DJ にも定番の曲なんだはい、じゃあまあ行ってみましょうかう、ね、カバーも多いんですけど1976年の12日バージョンそれでは行ってみましょうシルベティで「スプリングレイン」
はい始まりました今回の放送はアンクルカヤの怖い話拡大スペシャル版として先日ボーダーインク社から琉球怪談現代実話集闇と癒しの百物語を出版されましたカメラマンフリーライターの小原武さんをゲストに迎えまして沖縄の怪談心霊トークを放送していきますそしてこの番組「グスクエイコー」でもおなじみでさらに沖縄で妖怪を語らせると右に出るものはいないと言われる匿名希望さんも参加していただいております、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、はい、でこの番組へのメッセージは動画右側にある掲示板に書き込むことができます書き込むにはツイッターフェイスブックマイスペースいずれかの ID が必要です ID をお持ちでない方はこの機会にぜひ書き込みに ID を取得して書き込みにご参加してください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ま沖縄氷へようこそ、小原さん。まずま、よろしくお願いします。自己紹介どうぞ。あ、あのー、小原と申します。えー、京都までで今宜野湾のおじゃなに住んでいますけども、はい、えー、まあ怖い話が好きでというか、まあなん。うん縁があってこういう本をちょっと書くことになりました。そうなんですよね。素晴らしい。はい。はい、でこのこの本ね。私、拝読させていただいたんですが、これね、こ怖いだけじゃないんだ、泣けるの涙が、いきなり最初からこんなこと言って申し訳ないんだけど、<笑>泣いちゃったの、はあ、すごいあ,あんこれ、泣いたぜ、この年になって、階段で、<笑>生まれて初めて泣いたぜ、<笑>階段で、分かる、想像できる、ね全然できない、泣けたのよ、これ、で、まあ、今回ね、せっかくわざわざ。お越しいただいたんで、はい、どういう風にしようかなとか思ったの、はい、でねミキトに今ね向かってる最中なんで、はい、あれなんですけどねどうしようかなと思って考えてるとあの遊び思いついたんですよ遊び遊びうんああうんてときましょうこのね要するにこう100はあるんですよ100ははい100はあるうん、でまあ最初からこう読んでいってね100話ついたらそれ結局何かが起こるなっていうのはこれまあ昔からの百物語の基本なんだけどこれちょっとアンクルのねこの子供心が出てこうやってさピラピラピラピラピラピラピラピラってやってさでそうそうそうそうそう止まれみたいなとこで読んじゃおうかななんてどうどうこういうのありありじゃない妖怪的にはなしありありじゃんありありじゃあね<笑>もうねもう<笑>妖怪になってますけどね作者ねもう書かれた方は目の前にこういう遊びやっちゃっていいのかって失礼なかんだけどあでもどれ読んでもどれ読んでもいいと思いますじゃあどうしようかなリーアにストップいってもらおうかないいですかいくよピラピラピラピラピラピラストップこれバイク通ります来ちゃったなバイク通ります行っちゃうどうなんですかあその前がタクシー<笑>タクシーみたいでしょ<笑>タクシーちゃうバイク完全にもうルール無視じゃないか<笑><笑>どっちがいい選んでいいよバイクタクシーああどうしよううんバイクわあバイクと来たかじゃあ行きますよいいんですか第19話
もう朗読スタイルでいきますよ、うん、はい第19話バイク通りますなんか冷やし中華始めたっぽいね最初はねこうやってねみんなをねやらがすわけですよこう壁見てくださいよこの匿名さんから持ってきたこのおどろおどろしい,いこれ10編車一句とかのもあるんでしょえっ、ー、とこれこんないんだっけ一句は後ろだあ誰だこれえっ、ー、と誰,誰だっけ北斎北斎北斎ね北斎ねあるんだこんなもうおどろおどろしいからね、うん、今日はね放送事故が起こりませんようにということでかやさんがなんか怖い絵とか持ってこいって言ったから持ってきたら<笑>多すぎるって怒られたんですよ<笑>だって怖いもん、うん、ん十分ですよこれ、ね、何枚持ってくるんだと思ってだんだん腹が立ってきて<笑>怖い怖いだってさこう映ってんだぜリーアの頭の上にあの生首がグーって怖いよ<笑>恐ろしいじゃあ始めます第22話タクシー誰か,誰か突っ込まないかタクシーだ<笑><笑>これねリアね俺ねタク,いいタクシーが読みたくなったタクシーで言うタクシーで、うん、はい M さんは本土出身で沖縄の女性と結婚したいわば方言で内縄ムークーと呼ばれる人間だ M さんは本土にいる頃からいろんなものを感じたり見たりすることのできる本人いわく不可抗力的な第三の目を持っていた要するに霊能力者ではないがそれに近いものが見えたり感じられたりするのであるそんな M さんが最初に那覇空港に血を踏んだのは1980年代後半だったそうだ当時那覇空港は全体にコンパクトで売店なども現在の規模よりかなり小さかった国際線とも隣接していてなんだかごちゃごちゃする印象を与えており東京出身の M さんにとってはまさに田舎の空港という感じだったその空港のタクシー乗り場での話だ M さんがタクシーを待っていると1台のタクシーが止まってドアを開けたカチャだが M さんは乗りたくても乗れなかったそのタクシーには助手席から後部座席までたくさんの人で埋まっていたのだというお客さん本土からですかどこまで行きますかタクシーの運転手がそう質問してても M さんは恐ろしくて答えられなかったやがてタクシーは M さんが乗る気がないと判断したのかドアを閉めて走り出したその間中もタクシーの人影はピクリともせず固まったまま後部座席に座り続けていたその光景は今でも M さんのまぶたに焼き付いて離れないのだというはいそのものお化けなんですよねえ空港でですかあタクシーどうリーアこうタクシー来て乗ろうかなと思ってガーって開けたらもう先に乗ってすし<笑>詰め状態だったらどうすんの、えー、怖いですね,ねえこれ、うん、やだ乗るたうん、乗れないよね、うん、だって、うん、お,お前乗んのかよみたいな顔で見られたりしたらさ<笑>タクシーの人は気づいてないんだよねそれも怖いですねそのままどこに行くんですかねこれふっとしたこの日常のタクシーのこの日常の普通の絵だけど、うん、この M さんにとっては見えるからそれがずっとこうまぶたに焼き付いてる、ねうん、止めるたびに怖いですよね、うん、これタクシーにこう詰まった
理由とかも知りたい、ね、知りたくなってくるねさすがこうつかむね<笑>これね次あるんだまたタクシー続編があるんだこれ第23話, 23話ウークイのタクシー M さんはタクシーに乗るのが苦手な,どなのだというなぜなら空車で走っているタクシーの後部座席にはよくそれが乗っているのが見えるからだ特に沖縄の旧盆あたりはそれがより一層現れるらしいその日は祖先の霊を送り出すウークイと呼ばれるお盆最終日のことだった M さんは住んでいる中城から奥さんの実家のある沖縄市までタクシーで向かったそうであるやがて実家で親戚が集まり泡盛を飲み打ちカビを燃やし一通り儀式が終了した泡盛も入っていた一同はその夜おのおのの家に上機嫌で帰っていったという M さんもタクシーを呼んでもらい奥さんと子供と3人で後部座席に座った乗り込んだ瞬間から M さんにはそれが2人ほど一緒に入ってきたのが分かったそうである1人は助手席にもう1人は後部座席の子供の前にデーンと座り込むのが分かったところが子供にも奥さんにもそんなものは見えてないタ,タクシーの運転手に限ってはなおさらである運転手に家の住所を告げたものの M さんはこの2人の存在が気になって仕方なかったやがて車が中城に近づくにつれ1人が M さんに話しかけてきたここで降りたいここで降りたいそれは M さんにそのように語ったのだという M さんは仕方なく運転手に「ちょっと止めて」と言い住宅地の外れの路肩にタクシーを止めさせドアを開けさせたドア側に座っていた M さんが降りると同時にその中にもタクシーを降りその何かもタクシーを降りるのが分かったまるで風呂場の湯煙が流れ出すような感覚だったというどうしたんですか機嫌そうな表情でタクシーの運転手が聞いたが M さんは話しても信じてもらえないと思いちょっと気分が悪くなってねなどと適当な言い訳をした奥さんは M さんの非凡な能力のことを知っていたのでわざと何も聞かなかったのだというそのうちタクシーは中城のアパートまでたどり着いたタクシーの代金を払って外に出ても M さんにはそのものがいまだにタクシーの中に居座っているのが分かったというまだ一人残ってんだなここで1話終わる気になるね気になる,気になるね<笑>どうじゃあさっきのこの詰まってたっていうやつが、うんうん、こうまだ自分が行きたいところにこう行ってないからどんどんもう乗,り乗る一方で降りていかないっていうこと読みがいいね読みがいいね物語のこの作者の意図組んでるね<笑>これでも実話だからね<笑>いっちゃういっちゃいますか俺もねもう急に読んでるからねなんか噛まないか噛まないか心配なんだけど<笑>頑張りますよ、はい、今こう俺もタクシーのうんちゃんになったよ、ね、<笑>気持ちでこうなんか変なこと言うなみたいな感じでね、えー、よしナビ,ナビゲーターになってみようさてさて第24話「タクシー糸満へ」これ
続きださっきのその続きの話である M さんがお金を払い3人がアパートに向かい始めた時タクシーの中から運転手の声が聞こえて「だあ故障やさ M さんが振り向くといまだ室内灯をともしドアを開け離したままのタクシーがそこにあったどうも自動ドアが閉まらない上に運転手が乗り出して手動で閉めようにも何かが引っかかっているのがド,ドアはピクともしなかったその時 M さんには後部座席の者がそれをしていることがはっきりと分かったらしい糸満に行きたい糸満に行きたい M さんの脳裏にポツーンとその声が響いてきた仕方なく M さんは家族を先に帰らせてタクシーに乗り込むと運転手にこう語ったすいません信じられないかと思いますが私は霊などが見えたりするんです本土出身者なんですがそうなんですまたこれも驚かすようで悪いんですが信じられなかったら信じないでください実は一人このタクシーに最初から乗っている乗客がいるんですがその人が糸満市まで行きたいと言っているんですよねどうも悪い例ではないようですがそれがドアを閉められないようにしているんですその話を聞くと運転手は最初はポカーンとした顔つきだったがしばらくすると話を理解できたのかうなずいてこう言ったというじゃあ糸満まで行けば丸く収まるわけですかそうですね次の瞬間今まで開いていたドアが勢いよくバターンとしまったその夜 M さんはタクシーに乗って糸満市のある場所まで一緒に行ったそうであるそれが示す場所に着くと M さんはタクシーを降りたそれも一緒にタクシーを降りるのが分かったそれは M さんの目の前をひらひらと蝶のように漂いながらとある歌きの中へと消えていったそうであるこの話を聞いた時私は失礼にもこんな質問をしてしまったこの私はあれですね小原さんですね、うん、M さんその霊が消えていく時 M さん M さんにありがとうとかそういったことは言わなかったんですかだってただで乗せてあげたのにそれじゃあただ単なるただ乗りじゃないですか何もありませんでしたよ M さんは語ったそれを期待するのは人間の感覚で向こう側の人たちの感覚ではありませんやがて M さんはタクシーに戻ってこれさっきの話に戻りますねやがて M さんはタクシーに戻って悪いが中城まで戻ってもらえますかと運転手に言った運転手はも,もちろんと言って車を発進させたしばらく口をつぐんでいた運転手が西原辺りでこんなことを口にしたお客さんが降りた後確かにもう一人が車から出ていくのが重さで分かりましたかなり大きな人でしたね沈んでいたタイヤが動きましたから M さんも運転手の男性もこの夜の経験は怖いというよりもむしろ良い経験に感じたのだというパチパチパチパチ,パチ、うん
、今一挙に3枚<笑>読みましたけどね<笑>喉がカラカラになって<笑>どう面白いです面白いでしょう、うん、ね結局さっき徳明さんが言ったようにやっぱそのもののね、うん、気持ちがあって、うん、でこれやっぱこう組み立てがうまくできてて、うん、やっぱ即興に読んでてもこう入っていくっていうねなんか目で見えない想像が何ですかね想像しやすいというか、うん、最初どうそんなに怖くないでしょ、うん、どう怖いこ怖いなんか何ですか引き込まれました、うんうん、ありがとうございます面白いです<笑>でしょ、うんだからこれ階段ってね、なんかね、その時は、はあ、そういうことなんだとかね、うん、ああ,あ、なるほどとか、へえ、そんなこともあるんだだけど、ボディーブローのように、後で聞いてくるんだ、これが、<笑>聞いちゃうの。そう、人になるとちょっとですね、そうそうそう、今みんないるので、そう、あらあら,あらみたいな、うん、やっぱ怖いだけが階段じゃないですよね、うん、聞いてくるんだ、うん、聞いてくるの、うん、あのなんかこう、カレーと一緒よ。<笑>強引に言うと後で聞いてそうそうそうあの美味しいカレーやってさ最初甘さが来てさ後で辛さが来たりとかさその逆もしかりでさ階段もその人の感情によってこう変わってくるであとボディーブローのように聞いてきて、うんまあ、いずれにしてもタクシー一人で乗るとき怖くなるよねうん、うん、ねそうでもタクシーの運転手さんってこの重さで分かるんですね分かったみたいですね,ねすごいですね,ねいないけど、えー、それをなんか自然に受け入れる何ですかこのなんで感覚というかうすごいです沖縄の人ってやっぱりそういうのは敏感だと思いますね本土の人よりはいろんなところでやっぱり信じてるというかおじおばから話を聞いたりとかそれちょっと感覚が本土とはやっぱり違うと思いますねこれ二人はうちなんじゅで小原さん京都僕も四国生まれ東京経由で小原さんこちらに住まれてどのぐらいなんですかもう15年ぐらいですかね僕が18年だから結構近いんだ実は年齢も近かったですね。同級生なんですよ。同級生。あとこう、星座も一緒だったんですね。<笑>僕ね、じゃ乙女座なんですよ。ああ、そこか。違った、静座じゃないですよ。8月じゃないんですか ?8 月24日だけど。あ、ちょっとずれちゃった、うん、惜しい。惜しいな惜しいな獅子座だったらもうパーフェクトだった。うん、<笑>何がパーフェクトいやいや、うん、あの、小原さんのね、たけしさんっていうのは、あの、あの、虎、虎名の、もう、ちょっとつ盲信のもうですね、うん、で僕が龍一で龍でしょお今年はね沖縄ねこの虎と龍が暴れるよ怪談シーンで何<笑><笑><笑><笑>ちゅう,、ね、うこと言うんだみたいな<笑>いやいや本当になんか偶然なんですよすごい、うん、でこれね小原さんのあのー、まあこうご紹介とかあとそのこの辺のねエピソードなんだかは、うん、後半でねじっくりこうトークショーで交えようと思うんですけど、うん、どうしようかなもう一話ぐらい行く聞きたいです聞くまたプルルルやってみる、うん、プルルル特命さんどうぞはいこれほとんどもう読みたいやつ読<笑>いや全部読みたい全部<笑>なんかなんかおかしなことになってるあそれいいんじゃないですか<笑><笑>これでも全部読まないとわからないんですよそうこれそこがあるね一話完結的なのありますかあるあるあるあるあれっとねあるなあ,あれ怖いな大城部長怖,怖いですかねあれねあれは悲しいと怖いで僕は怖い気になるでしょ大城部長タイトルがいいじゃんどこ,どこかがなこう大城部長大城部長どこにあるのかな大城部長はね、えー、と11話ぐらいですね
小原さんやで僕の方がもう覚えてたらどうする<笑>それはねありましたよ本当だちびちばだ早いでしょ行っちゃおうか行きましょう大城部長悲しい話を一つ聞いたそれは大城部長という人物についての話である大城部長は今から20年以上前に自殺した人物だと聞くその頃とある会社に所属していた大城部長は上から課せられるノルマの達成のために下の者のを教育したり知った激励したりしていた売り上げを伸ばさなければ下の者の,の首を切らなければならないが大城部長は根が非常に優しい人物だったのでそれだけはしたくなかったそのため個人的にも組織の下の従業員に気を配り個人的にコミュニケーションを取ったりして部下の信頼は非常に厚い上司だったそんな大城部長が突然自殺したのは会社の決算が終わったその日の午後だったという午後の休み時間に地下駐車場に行った従業員の一人が駐車場にあるむき出しの配管に縄をかけて首をつっていた大城部長の姿を発見したのだすぐさま救急車が呼ばれたが大城部長はすでに事切れていた発見された遺書には「申し訳ない申し訳ない」という言葉だけが面々と書き連ねてあったというそれから1週間ほどして大城部長の姿が車内のある場所で頻繁に目撃されるようになった大城部長は大きな電卓と売上表の束を持って必ず午後3時前後にその場所に現れるのだというところが生前の大城部長を知っている者にとってはその姿は生きている時と全く同じだったので恐怖を感じた者はあまりいなかったのだというそれから何年か経ったある日のこと大城部長が自殺した同じ場所で総務課の K という人人物が同じく首をつって死んでいるのが発見された後になって K は大城部長に対して嫌がらせと他の3人分のノルマを大城部長に上乗せするように指示していたことが分かったしくも K が自殺したのは大城部長が自殺した人同じ決算日の午後だった大城部長の幽霊が頻繁に出現していた場所というのは総務課の K の事務所の前だった意外とこう現代現代の、うんうん、ねなんかストーリーができちゃってるよね、うん、大城部長のこの重みと、うん、いやこれ怖いって俺こうなんかこういうの怖いねあの電卓持って束持って同じ行動をこう繰り返してるとか、うん、そのこうそういうその人にとってはもうルーティーン、うん、日常のことがこう、うん平気で行われで要するにこれはなくなってるって本人が気づいてないんですよ、ね、そういうパターンが多いと思うんだよね、うん、で上には上がられてないわけだ、うん、でも何ですかこの死のうと思ってこの首をつったわけじゃないですか、うん、なんで死んだと思わないなんそ,うそ,うそ,不思議ですよ、ね、そこが不思議なんだな、うん、それが分かりゃねもうちょっとねその例の話も,もうスーッといくことがあるんだけど、うんうん、やっぱり人間で一番こう思いが残ったとこでそのやっぱりよくこう自殺する人もその一番
あの汚いところではあんまり死なないらしいですね、うん、話がちょっとそれるけど、うん、やっぱり一番いい綺麗な場所とか落ち着く場所を選ぶから、うん、一緒のポイントになっちゃう例えば東尋坊でもどこでもね、うん、だからこう大城部長にとってはちょっと話がずれるかもしれないけどそこの場所ってのは念があった思いがあったんだろうね、うん、で最後に書いてたけどそのいじめてその人も亡くなっちゃったとこに頻繁に出てたわけでしょ、うんうんこれは相当な念があるぜ<笑>こっち系だぜ<笑>えこれ怖いな怖いな<笑>実はなんか<笑>ご実さんがいっぱいあるんですよこの話は<笑>あのまあその次の章で書いたんですけど、はい、ユタを呼ばれてユタが一緒見たんですけどそこの大城部長は自分が死んだこと分かってないから私はその人を上にあげられないって言ってまだいるんですよでその会社自体は別の建物に移動しちゃったから今他の会社が入ってるんですよそこに来たでそこでもやっぱり見られてるんですけども20年前の人ですから不審者が出るとか幽霊が出るっていうふうに片付けられてしまうんですけどで私この話を聞いた方はそこで経理をやっておられた方なんですけどあのそれが何年かしてその建物の駐車場に入ったらしいんですよそしたら、あのー、大城部長が首をつったところだけ、なんかあの、こういう天井はみんな壁みたいなで覆うじゃないですか、板で見えないように、はいはいはいはい、ところが首をつったところだけ板がないんですよ、はい、本当にしか長方形ぐらいの配管がむき出しになってて、あっちゃっていう話を聞いたんですよね、あちゃだまだいるんだろうと思いますよ。いらっしゃるんだね、でこれは沖縄の話ですよね。沖縄の話ですねノーだから会社だよ、えー、これ結構有名な話みたいで首里、えー、の,の,あの沖縄堂っていう本屋さんの人から聞いたんですけど、はい、あの大城部長の話が載ってるって言ってこれを何冊か買ってった方がいらっしゃるあ,あ,そうですか<笑><笑>ありがたいんですけど<笑>なんかこう複雑な気持ちなんだよね,そうですね,そうですねかなり興味深い話ですねただまあこういうものを語られることによって大城部長の,その無念とかねうそういうのがちょっとはこう浄化されてるようなこう気もするんだねん死んだ方はなんかその記憶されたいとか覚えても置いてもらいたいっていう気持ちが多分あるのでうこういう本に書くことによって一種のなんか供養になってるのかなっていう気はするんですよねまあ私はあの霊能者ではないのでそんな上に上げるとか大層なことはできないですけどねえ小原さんでもねこれ読んでるとかなり実体験も書かれてるんですよ、うん、ねだからそれね結構怖いぜなんかこの本なんてかこの本読むだけじゃなくてこういうふうにこの後日談とか、うん、そ,うそ,うそ,うそういう感じで書いてる時の気持ちとかをこう聞けるととても面白いですそうそうそうそう,そう,そう怖いんですけど、えー、なんかとても沖縄なので身近に感じるのでそうですね、うん、じゃあねこの後日談とかねエピソードも含めてちょっとねこれ後半戦に持ち込もうかなうね,ね,ねいいでしょちょっといろいろ聞きたいこと今もうもわーっと集まってきてるから<笑>ここでちょっとワンブレイク入れねえと危ねえなーって思っちゃったの<笑>じゃあここでねちょっと1曲入れちゃいましょうかねねさっきスプリングレイン紹介したんで今度はねえっ、ー、と80年代のね有名な曲もうこんな階段の後でなんどういうテンションで紹介していいのか分かんないんだけど<笑>、ね、ちょっとこう夢見がちなこう、うん、スイートドリームスっていうねユーリーズミックスっていうんだけどね僕もよく DJ でプレイするんですけど、えー、80年代の、ね、UK のニューウェーブ代表した一曲なんですよねだから
ヒップホップではなナスとかがねこうフレーズ真似したりとかでね、うん、若い子も聞いたことあるかもしれないですねじゃあ今回そのスイートドリームスはね YouTube からで日本語字幕付きなんかで紹介しちゃおうかなそんなのもあるんだ,<笑>んだ<笑>いろいろやっぱり DJ でほらここでこうやれるわけじゃないかあの手この手でちょっと楽しんでもらおうかなと思って<笑>これいまだ色あせない、うん、ユーリーズミックスでスイートドリームスはい始まりました後半戦はい、うん、さっきのねあのスイートドリームス字幕出てなかったんですけどこれあの見える人にしか見えなかった<笑>なるほどそんなほどなるほど<笑>ね
怖いでしょ<笑>どういうフォローを入れようか考えててこういうスピリチュアルはこういうねごまかせれるからねでもあんまりこういうのやってると罰当たっちゃうからね気をつけなきゃねはい始まりました後半戦よろしくお願いしますお願いしますこちらからリーヤそして今日のゲストの小原武さんそして妖怪語らすと右に出るものがいないという特命さんグスクへ行こうでねいつもコーナー持ってで私が沖縄の大泉洋ことアンクルです。<笑>ね。そうですね。うん、そんな感じなんで、ちょっと後半戦行きましょうかね。はい、さっきのえっ、ー、と大城部長の話だったよね。うん、で、でなんか聞きたいことあったんじゃない？聞きたいこと、よくなんかある話で、えー、こういうこう実は怪談系の話を書いてて、うん、あのなんかこの話はどうしても。こう文章にするとパソコンが止まるとかそういう話たまにあるじゃないですかあ,ううありましたよ今回ありました、えー、ちょっとあのまあ本になってないので内容あんまり喋れないとは思うんですけどちょっとねこれはあの軍人の方と結婚した女性がいるんですよでその軍人の方がどうも黒魔術に凝ってるみたいでいろんな呪いをかけたものとかあの炊事害とかホラー害を腐らせて家の中でそれをなんか崇拝してるみたいなそういう話があったんですよ結構本気な感じそ,うそれ私は書いてあの編集者の膨大インドの新庄和弘さんに送ったんですけど、はい、送れないんですよありますよねずっとそういうのはメールで送る送れなかったんです本当にこれ送れなかったんですよで結局何度か試行錯誤したら送れたんですけど結局ボツになってしまって、うん、まあ収録はされてないんですけど、うん、ちょっとマジな話っていうのはあるあるあるあるんですよねいけなかったりとか、うん、勝手に迷惑フォルダの置いてずっと捨てられてたりとか、うん、あるんだあと書いてて一回あのパキパキパキパキ音がし始めたんですよ、うん、夜中でしょもう家族寝てるところでこう大学ノートにちょっとまとめてたらもうパキパキパキパキするからもう仕方ないから近くの,あのファミレス行ったんですよ、うんそして書いてたらやっぱりなんか後ろの壁で踊らしてたんですよねパキッパキッパキッとか言ってやだなそういうのはありましたね,ね何回も書いてるけどこのか分かるんですかねそ,のそういうのを書いてるみたいな感じで寄ってくるんですかね,んすかねなんかこう書いててヒュッて覗かれたような気になったことはあるんですけど小原さん強いんだよ強い方でいらっしゃるから強いかな<笑>で今ねちょっと終わり込んで終わるんですけどタイムラインでえー、っとあ小原先生買い T シャツを着ている<笑>今頃気づいた後半戦も楽しみですって始まったんですけどいいですね潤、うん、さんありがとうございます潤 WHT さんね<笑>はい買い T シャツ、はい、おしゃれあそうだこの本のあのー、あ同じだほら買いこれあのー、キリエ作家のミキシズさんって方が作った、はいはいはい、これも綺麗なんですよもともとね、うんうん、いいすごいデザインが、えー、おしゃれだなこれこれは販売されてるんですかです、ね、はいあの<笑>販売されてたんですけど今ちょっと販売されてないんですけどボーダーインクさんに問い合わせればなんとかなるかもしれません、うんうんうん、あこれが見えないのかなうんあそうですね書いていいしょ立てばいいかなここ、うん、そうですね書いこれです、はいはい、こ,こ,こっちもあるんですけどねあ,あこれ水事水事外が水事外ね、うん、これ本の後ろ載ってるんですけどお守りという意味で、うん、沖縄のそうそうそうまあ、お守りですね僕も,僕も炊事会について一作書いたことがあるんですけど炊事会は結構やっぱりあの居酒屋さんとか行くとあの吊るしてありますよね,すよねでやっぱ調べるとあれやっぱ
魔よけですよね、うんうんうん、でそれをさっき聞いたけど腐らす嫌だねこれ黒魔術だねちょっと黒魔術でちょっと話ずれるかもしれないんですけどあの思い出した話があって、えーあのーまあ、ブラックサバスってバンドがいるじゃないですか悪魔崇拝で有名な、うん、あのメンバーがやっぱこう悪魔崇拝ってことでこう部屋を真っ黒にしてそういうグッズをいっぱい集めてたらしいんですよね、うん、である日このふと夜中目が覚めてこう壁を見たらなんか黒い影が立ってると。おうであ,のあまりの恐怖に次の日そのグッズを全部捨てて真っ白に部屋を<笑>塗り直したっていうエピソードが<笑>でもブラックサボスにしてはチキンなエピソードだったかね<笑>もうちょっとなんか一緒になって戦うとかね<笑>まあ、一緒に悪魔の国に行ってくるっていうなるほどね,<笑>なるほどね、まあ、言っちゃいけねえだからねユーストリームって面白いよねこういう裏話が聞,こえる聞けるんだよね普通テレビじゃ言っちゃいけねえようなねうわチキンだな,な、ね、チキンですね<笑>もっとなんかねやってほしかったですけどねそうか黒ね今日だから黒は多いんですよ僕もちょっと黒のシャツを着てきたんですよね今ちょっとやっぱこう合うんだな波長が、ね、本当ですね階段ファッションはもう黒か着物かそういう感じになっちゃうね、うんうん、黒でちょっと思い出したんですけど、はい、あの一回泣き人っていうか奥の方まで取材に行ったんですよあの、うん、名,古名古のもうちょっと奥の、はいはい、奥って本当の奥っていう名前のところがあるんですけど、はいはいはい、その帰りに車を運転してたら長いトンネルがあるんですよもう右は海で、うん、左,左は山で,、うん、でそのトンネルを出たぐらいの時に後ろなんか動いたんですよね真っ黒いものがファーって動いたんであこれコウモリかなと思って最初はでもうちょっと走っていったらまた今度横切るのが見えたんですよでバックミラーで確認したらもうほんと布長い布が道路のよこうこうザーって横切って海の方に消えてったんですよもうゾーっとしてもうほんと黒い一旦木綿ですよねだから地面じゃないですよね違います違います中ですよねそうですそうですいったもんめんですよね、うん、黒い真っ黒もうほんと長い布なんですよ布だ布以外な考えられないような感じで今来たぜ俺なんかねさっきゾウゾウゾウさしてますそういうだからこう自分の常識じゃない、うん、そのその違う動きみたいなのされると怖いんですよ、うん、ーええー、みたいなねこうそれが地面だったらはイタチかななんかなとか、うん、あと人がこう霊みたいなの通ったんだったらあれだけどひらひらひらみたいな布みたいなのがいってんのは気持ち悪いわ、うん、ちゃんと影も見えたんですね街灯にあなんかなんかいたんですよこれ夜なんですか夜です夜です長いってのが嫌だな怖いですよね夜車運転しててホントやんばるだし右真っ黒海ですよ左は山でしょ街灯も少ないしもう怖くなってで西部劇の音楽があったんですけどそれをかけてチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンえー、先ほど参加しています先ほどから参加しています大城部長後日談でさらに泣けましたあ,ありがとうございますそうそうやっぱり人の思いっていうのはねで泣けるで俺思い出したんですけど俺基本的にその自殺系とあの戦争系怖いんで俺の中ではこうごハットにしてるんだけど
。あの、小原さんお持ちなんだ、ネタが。いっぱいある。ただね、これ、やっぱ思いとか泣きが入ってて、これ小原さん、あの、1話目なんかなんか紹介していただけたらいいかなと思うんですけどね。ええ、あ,あれは僕の話なんですけど、あのカメ、カメラマンをやってますんで、あの、星の写真を撮ってくれって頼まれたんですよ。で星の写真とかあんまり撮ったことなかったんですけど、ああ、できます、大丈夫です、やってきますって言って、いつもの調子で,で行ったんですねで、沖縄に引っ越してきた頃だったんで、あんまりその夜の怖さとか、あんまり分かんなかったんですよ、で星の写真撮るために、そのとにかく街灯のないような田舎の方に行ったら、結局、糸満に行っちゃったんですよ、で平和記念公園の駐車場とかで撮影してたら、あのガードマンの人が来て。あんた泣いちゃうね、こんなところで写真撮ったらダメさっていうわけですよ。で、その後に言った言葉が、あんたこんなところで写真撮ってたら、お化けとハブに襲われるさって、真面目な顔で言うんですよ。お化けとハブ。お化けとハブをどう,う沖縄らしい。<笑>もうそれでちょっとビビったんですけど、まあ仕事は仕事なんで、ちょっとあの、佐藤きび畑の中に入って、で、いい場所見つけたんですよ。で、こう、両側が佐藤きびになって、農道みたいな道が走ってる場所は完全にハブが。<笑>ね、そうそうそうそう。<笑>そこに一応、まあ、車止めて、三脚立てて、星に向かって撮ってたんですよ。そしたらね、牛がね、なんかいるみたいで、牛の鳴き声がするんですよ。遠くの方から聞こえてきたんですけど、最初こっちから聞こえてきたんですけど、だんだんね、牛がこう回ってきたのが、反対側に来てるんですよ。と同時に何匹かいるんですよ、牛がね。なんでこんなとこ牛がいるのかなと思って、まあ、撮影したんですけど、その牛がね、どんどん増えてきたんですよ、数が。<笑>深夜のサトウキバナケの中でね、牛に囲まれるの、ちょっとあんまりいいシチュエーションじゃないなと思ったんですけど、うん、そのまま、まあ、撮ってたら、もう本当にね、数メートル先のサトウキバナケの向こう側に牛がいるような声がしてきたんですけど、よーく聞くと、牛じゃないんですよ、うん、人間がうめいてる声なんですよ、それが100、200ぐらい、前よりをうわーって囲まれてしまって。もうどうしようもないですよね。もうすぐか機材を片付けて、車乗って、もう那覇のマンションまで帰ったんですけど、でもあれは何だったのかなと思って、もしかしたら本当に牛だったのかもしれないと。想像の中でね、海聞こえに聞こえたけど、あれはもしかしたら牛だったんじゃないかなと思って、3日ぐらいの、あと昼間、同じ場所に行ってみたんですよ。そしたら、もう牛、ヤギ、ニワトリ、何もいないんですよ、周りは。でしばらく走ると、国吉霊園っていう看板がバーンってあって、お墓があったっていう、そういう話なんですけど、ねあれ、それだから、多分戦争の時の、うんまあ、ね亡くなった方じゃないかな、ね、あとなんか面白いんですけど、沖縄の妖怪をいろいろ調べてると、うん、牛の鳴き声を真似る妖怪っているんですよ。あ急にほら、妖怪話になると、目が<笑>だそれなのかなとか一瞬思ったんですけどああなるほどね分析すると、ね、そういうのが昔の文献残ってて牛の鳴き声を真似る妖怪っていうのがいるんですよちょっと救われた気がしてきたこれ<笑>でもあそこは僕はでもあれは死んだ人だと思うんですよねうんこうなんかハウみたいな音もしたんですよザッザッザッザッっていう,うだ多分そういう霊たちがまだあそこにはいっぱいいると思うんですよね南部ね南部はそうですよね、うん、いやこの琉球会談の中にはねその,その戦争の頃のお話がいっぱいあるんですよこのガマとかさ、うん、いろいろあるじゃないガマの話を思い出したんですけどこの前ある新聞記者の方から話聞いたんですけど、はいはい、ある、まあ、沖縄の新聞記者の方が
その糸数号に、はい、あの内地の新聞社の方が来たんで連れてったらしいんですよ、うん、そしたら沖縄に来て初めて来た内地の新聞社の方が入るなり、はい、方言で喋り出して意識失ってうほーでしばらくその状態が続いたそうですだからね僕糸数号は怖くていけないですよひだうわそのこと本当沖縄初めてなのにもうちゃんと方言で喋るんですよ、なまりもあるし、だからそういうことあるんだなと思って、それはでも、まあ、日本兵というよりは沖縄のでしょう、ね、方の例だったんだろうな、ういやー、一緒に同伴した方で沖縄の人っていたんですかあだからその新聞記者の方が沖縄の新聞記者の方で、内地の方が沖縄弁を喋ったというね、なんて言ったか聞こえたんですかね、聞こえたみたいですよ、もうちゃんと分かったって、方言で喋ってる。そういうい話もありますからねなかなか僕らは泣いちゃうだけど本当の方言ってやっても出ないからね真似できないから難しいね、うん、いやーすごいなあのガマとかあのガマなんかもともとは沖縄では、うん、あのそのお水が出るし、うん、保存場所であったりとか、うん、食べ物こう清い場所っていうか、うん、台所的な役割もあったけど。結局戦争の時にそうやって隠れる場所だったりとか辛いね中で亡くなったりとかでそういうふうに変わっちゃったよね、うん、なんか念願も溜まってる感じがしますねうそうですねいやーあのなんかな僕もな観光客が来てそのなんだ有名な大きい南部のなんとか堂っていうとこですよ名前言わないけどっていつも言っちゃうからね<笑>ダメなんだけど<笑>そこで写真撮ったらやっぱりこうやって撮ったら右手に手がこう白い手が握手みたいなものってましたようんあとあの最近ちょっと聞いた話なんですけどあの当時あの米軍としてこっちで戦ってた兵隊さんがいるんですねその方が、まあ、アメリカに帰られてで、まあ、ちょっと財力もできて、まあ、引退したので家族とか孫を連れて自分の戦った場所へもう一回帰ってきたらしいんですよ、うんはい、でそのなんかどっかの小さい町の出身だったらしいんですけど一緒に行った兵隊は全部死んじゃって。彼しか生き残らなかったらしいんですね、はい、でその家族と一緒に同行した通訳さんから話を聞いたんですけど、はい、その舞台はその石川の方から上陸して、うん、あの要するに、えー、と宜野湾のかかずですね、うん、あそこで、まあ、玉砕したんですけどそのかかず公園に統治カートってあるんですよ、うん、日本軍の統治カートがあってかかず公園の中に、うん、でそこにまあ花を持ってでその家族は行ったんですね花を捧げて黙祷していると孫が言うわけですよおじいちゃん木が燃えてるよって見るとそのかかず公園の木の幹から白い煙がシャーシャーシャーって上がり始めたんですで雨が降ってきたんだけどもそのかかず公園の木から一斉に白い煙がバーって上がって燃えてるんですよチロチロチロチロしばらくして15分ぐらいしてそれはなくなったんですけどもうそんな光景誰も見たことないからもう鳥肌が立ってしまってでもうその方外人の方はもうその私たちの仲間が出てきてくれたって言ってもう涙流してで帰られたっていう話もあるんですよね確かにねだかいつもほら日本軍のお話とか例とかあと沖縄の自殺した方とかそういうのは出るけどアメリカの側からのそういう話ってでなかなかね,、うん、ね聞いたことないから貴重な話ですよね、うんうん、なかなかなあるね沖縄はいっぱいあるぜ
です現地の人だけじゃないですもんね、うん、本土からもいらっしゃいます,、ねうんすね、外国アメリカの方もいらっしゃいますそうそうそうそうですこの取材してると沖縄戦の話ってのもいっぱいあるんですよだから全部載せられないけど、うんうんあの多分それで一冊本ができるぐらい沖縄戦の話であるんですよね、うん、でもなんかこうたかがその100年も経ってない前の出来事なんだけど、うん、そうやってこう今こう平和な世の中でそういう現象があってこういうことを語るっていうね、うんうん、つい最近ねおじいちゃんの頃だよ、うん、ねあうちもあのーまあ、これ怖い話じゃないんですけど、う,んあのまあ、うちの,あのおじいが、あの子供の頃あの疎開でサイパンに行ってて、うん、で兄弟とかみんなもうそこであの死んじゃったらしいんですけど、うん、で何年か、まあ5、5年、5、6年前ぐらいにこう親戚一同で、じゃちょっとこのおじいの疎開先、にこう遊びに行くかって感じでこうツアーに行ったんですよね。でその時にこうツアーの,このコースには入ってないんだけどこう無理やりお願いしてこの疎開先でこうおじいの兄弟たちがみんな死んだこう浜辺にこうちょっと寄ってもらったんですよ。うん、でそ,そこでちょっと黙祷してるとこうこうイルカが突然こう。バシャンバシャンっていってこういっぱい海から出てきてこう現地のガイドの人もここにでイルカを見るっていうのはもう今まで生まれて初めてだって,ってなるほどなんかすごい光景でしたねよくほらあのー、こう虫にね霊は行ったり蝶とかねああいうのはよくあるんだけどそのイルカまで行くとなかなかすごい。まあ、ただでも悪い感じはしないというかね,うねありがとうよっていう,うそうですよね少年が乗ってたの<笑>あいいかもしれない<笑>少年がね<笑>怖いよもっと怖いもんが乗ってるよね<笑>、まあまあ、うちのおじの、まあ、自慢はなんかマッカーサーと握手してもらったっていうのが自慢らしいんですけど<笑>そうなんだ<笑><笑>なるほどね、うん、まあ本当かどうか分かんないですけど,なるほどねそ,のそういうちょっとありますよね戦地の話もある、うん、ありますねあんまりで、ね、もこれ読んじゃうとねうんそうですね、楽しみ減っちゃうからね、これね、こう出し惜しむわけじゃないけど、ぜひね、これ、書店で読んでもらいたいんだな、あとはね、もう少し時間があるから、小原さんに、小原さん、なんであれなんですか、あのこういう、ある時期から、こういう、もう子供の頃からでしたそうですね、僕、京都で生まれたんですけど、京都の頃からなんか、そういうのあったんですよ、いろいろ考えたら。ある時寝てるとあの足元にもう布団かぶってこう見ると足元が明るいんですよで何かなと思って見たらあの油すましっていうおかいるじゃないですか、はいはいはいはい、あの団子みたいな顔でこう藁を着てるんです、はいはいはい、その妖怪が3人立ってるわけですよ、はいはいはい、このぐらいのでびっくりしたんですけどなんか映像みたいでつかみどころがないんですよ、うん、でやがてそれがね飛んできて槍持ってるんですよ小さい槍刺してくるんですよね、うん、刺した時に痛いんですよ痛い痛いって布団の中でわめいたけどもうお父さんお母さんも信じないから見たも何もないしねで結局その夜は僕一人で格闘してたんですよその<笑>油すましとで朝起きたら湿疹がいっぱいできてたんですから、ね、そういう経験はあったんですけど後で妖怪好きの人に聞いたらいや油すましはやり持たないよとか言われたんですけど<笑>で僕にとっては本当それ攻撃されてきたっていうのがあってで何回かあったんですよそれが
あそう油すましがですこれ多分最近だとこうちっちゃいおじさんって言われたような感じがあるねそうですねこのコーナーでも何回かね紹介したけど小さいおじさんねいやいやいやなんかそういう経験は昔からしていたのであのまあこういう話は好きではあったんですよだからこういうあの書いてみないかって言われた時にはもうはいやりますっていうことでやったんですけどまあすぐあのこれ話を9月の半ばぐらいにお願いされたんですよ、はい、で結局集まってきたのはもう10月の最後には100話集まってたのですごいスピードですよあのねなんか知り合いにまずは聞いたんですよ、うん、でこんな話知らないかって言って、うん、まあ聞いた後に知り合いの知り合いもあじゃあそういえばこんな話知ってるよっていうことであの話をしてくれたり会が呼び水をするんですよね何もないよって思ってる人にもこういう話ありますよって言ったらあそういえばこれこんな話もあったなって言って思い出す話とかいろいろそういうので集まってきましたねいっぱいね早いもんすごい 100,、ね、100はもうねうもっとありますもんねうこの100読んだ後にね何が起きるか楽しみだね書いた後なんかありましたか書いた後ねそういうなんか言われるんですけどそれはあんまりなかったんですけどうんうんただまあさっきみたいに書いてる時にあのいろんな出来事が起こったりとか、うん、これはねでもちょっと回ではないと思うんですけどこの前あのジャスコに買い物があって行った時に入り口であ,のある話を聞かせてくれた方とばったり会ったんですよ、うん、ああこんにちはこの前ありがとうございましたって本を送ったんではいって言ってありがとうございましたって言って中入ったら今度また別の人に会ったんですよその方はあの大城部長の話を教えてくれた方なんで M さんで、まあ、お,おばあちゃんなんですけど、うん、ああ久しぶりって言って孫ができたからなんか買い物に来たとか言って、うん、であのちょっとあの知り合いにドーナツを持っていくつもりだったんで、はい、ミスったドーナツで、はいはいまあ、言っちゃってましたけど、はいはい、買い物してたら後ろからポンポンって肩たたかれてで知り合いのやっぱりこの話を聞いた方が後ろに立ってたんですよでその日3人に会ったんですよいやなかなかないねあんまりないでしょ3人知り合いに会うっていうのもね、うん、ないないないないなんかあれ今日琉球会談のイベントでもやってたんですよ<笑>確かにねいやいやなんかそういう経験はありましたねうんうんなんかこうつながってんだろうね人と人ってねんなんかねこう見えないこうなんか意図つうかさうパワーがあってさそういうのを感じるねよくほらあの人のことなんか電話かかってくるなーなんて思ったらよくあったりするのに予知夢じゃないけどさうそういうのってだからこう人間にもともとある能力でそ,のそれがこうなっただけで特別なもんじゃないかもしれないね私あの古本屋やってやってるんですけど、はいはいはい、あのこの前もあの某沖縄堂っていう首里の古本屋さんと話した時に、はい、彼女はやっぱりそのなんかね棚にある本パッて朝目が行くんですってでああこんな本あったなと思って入れたらその本が売れたとか、うんうん、僕そういう経験あるんですよ、うん、昔倉庫を持って古本屋やってる時に、うん、何気なくこう見てたなんか気になる一冊があって、うん、ふーんとか思ってたら昼から注文がパッて入ったりとか、うん、なんかおかしいですよねあ,あ,るあ,るあるんですよね僕もほらレコード屋だからあそっかそうそうそうでうちの実家もね洋服屋のでその大体朝それをあのこのボディ変えようかなってお母さんがこのボディの全部変えるでしょそれが売れる商売ってそういうのができてて、なんか自然とこう、ちょっと変えとくかっていうのが動いたりす
でこのコメント書こっかっていうのが売れる、うん、不思議なもんで、ねえー、昔からね不思議ですよね、うん、あれあのよく気を向けるっていうでしょこれに気を向けるそうそうそう気,気が入ってんのか気ってあの気候の気ですよね、うん、気が入ってんだな、うん、だ多分そういう関係もあるのかなと思いますけどね,ねで逆言うとほっとくと怖いぜっていうことで、うん、よく僕も子供なんかにも言うんですけど、うん、ぬいぐるみずっと片隅で寝てませんかっていうね<笑>参加さんなってギュッとされてないかっていう<笑>ありますね20年前のぬいぐるみずっと覚えてるよ「いやちゃんなんで僕を捨てたの?」っつって怖い<笑>あ僕ちょっと一つ怖い話を聞いてきたけど不動産屋の知り合いから聞いた話なんですけど、はいあのまあ、4つぐらい1階かなにマンションの部屋があって123はいつも出入りがあったんですよとか4はなんか倉庫に使ってるらしくて誰かがずっとそのままだったらしいんですけどね、はい、である時その倉庫の人が撤退したからって言ってでもほっといたんですよ別にあのなんか大家さんが何も言うわけでもないから、うん、その部屋ずっとほっといてで1年ぐらいした時にああそこずっとほっといてるなと思って鍵を開けて入ろうとしたら人の足音がダダダダダダダダダって言って来た誰もいないんですよ真っ暗なところで音だけがしてで入ったらすごいタバコの匂いがしたんだけど鍵閉まってるんですよでどこ開けても誰もいないわけでこれ不老者が入ってるかなと思って鍵変えたんですよであの2週間ぐらいしてそこ入ったらまたタバコの匂いがしてる先住民って、ね、いらっしゃるんですよねそう形のない方がずっといらっしゃったタバコ好きの方がいらっしゃるんですよねだからまあ、まあ、そういうとこはお酒とタバコかなんかこう添えてまあまあ驚かさないでくださいよっつってね吸いすぎは今の世の中じゃちょっとダメですからねぐらいで値段も上がりましたからぐらい言って<笑><笑>ねいやいややっぱあるあるねツイッターツイッター来てますねうん、じゃあ行こうかな。かね、うわそんな早いペースで階段が集まって、トントン本が出来上がったんですね。それではもう、階に見込まれてしまったのかも、<笑>第2弾も書かないわけにはいきませんよね、っていうね。ありがとうございます。いやぁ、さんさんさんですね。<笑>いいちょっと下、下やってもらっていいですかもうちょっと下。もうちょっと下。あの、作家の黒志郎さんって方が、いい北郎丼って何ですか、これ、黒さん。意味わかんないんですけど。<笑>どん匿名さんも鬼太郎もすごい詳しいからな水木フリークだからな<笑>好きなだけですけどね<笑>いやでもあ京都といえばアメカイ幽霊のお話があ,、はいはいはい、あ,あのこれ沖縄で七千葉かなのね,ね七千葉うちの近所のあの純駆動のあっちの七千葉かその話、はい、うんあのあの駐車場の飴を買ってそれで赤ちゃんを育てたっていう話なんですよ、うん、そうそうそうそれところがこれ京都ではそれで終わるんですよ発見されて終わりなんだけど沖縄ではあこの幽霊がこんな悪いことしたかって言ってその骨壺を逆にするんですよすると次の日から逆さの幽霊が飴を買いに来たっていうちょっとひねり学はあるんですけどだから本当こう同じ前沖縄降臨でもあったけどあの民謡の歌あの真っ赤っかのお顔で紹介したんですけど、うん、あれも内地にもあるし、うん、だからねどこが発祥か分かんないものがいっぱいあるんだよ、うん、だからもう階段っていうのはこうだから小原さんのこの本が100年200年だってもう小原さんもあれだ骸骨になっちゃってるよ<笑><笑>その時にもう誰かがこれを自分の話のように語って話がまたこう膨れてさ、うん、またそれに事実が加わったりしてさ、うん、これがまたこう次になるんだ、うん
、階段ってね、うん、その語り継がれていくものですよね、語らないと意味がないんですよね、うんうん、そう俺は本当そう思うんですよ、で俺、面白いんだけど、僕ら死ぬじゃないですか、うん、死んで生まれ変わったときに、それ読んでたりしてね、あ自分の自分でね、<笑>あるかもしれない、ね、いやいや、そういうのあると思うんだよ、小説家でも、音楽家の方でも、うん、絶対そういう感覚ってあると思うんだよ。うんうん継がれていくいなんか初めて見るのになんか違うみたいな,、うん、なんかデジャブとか言ってますよね俺もなんかさっきこう初めて読んだのに早く読めたもんね、うん、<笑><笑>デジャブです<笑>まあそんなねあれでねもうこうからさんと話してたらねもうキリがないのこれ、ね、本当にどんどん聞きたい面白いでしょ、うん、怖いだけじゃないでしょ、うん、あとね泣ける話あるんでこれぜひね皆さん買ってもらいたいんだなでリアちゃんちょっとあれだなそうですね、さん、純駆動のあれですよね、はい、出版のイベントありますね、琉球怪談出版記念、朗読とトーク in 純駆動那覇店です、場所、時間は純駆動那覇店、2月26日土曜日3時からですね、1階のイベントスペースで開催されます、はい、出演者は小原武さんと諸見里杉子さんですね、はい、フリーアナウンサーの、はい、と進行は新庄和弘さん、はい、ボーダーインクの方ですね。はい内容が琉球会談の出版を記念しまして沖縄の沖縄による沖縄のための会談をテーマにした労働とトークとなっております、はい、はいそうですね、うん、あのー、あれですよね杉子さんも諸見里さん、えー、ね上手ですよねうまいですよいや絶品なのよこれまあ夜一回やったんですけど、うん、お忍びでこう二階でね純駆動の二階で関係者ばっか集まるところにうわーって人集まっちゃってで杉子さんやるんだけどしびれたね着物着てさ夜ですか夜ですよ今度は昼やりますんで、はい、大丈夫だと思います<笑>ちょっといやいやだからこういうライブもだからやっていきたいですねうんねぜひ面白いでしょああそうですね,ね、うん、でこういろいろ僕ら音楽も好きだし本も好きだし、うん、ねサブカルチャーも好きだし、うん、なんかライブでこうのやっていけたらななんて思うんね、うんうん、今の月ユうという雑誌の東編集長と、はい、あと仙台のすごいあのこういう怪談に詳しい荒井さんという出版社があるんですけど、はいはい、そこの2人、2つがそのタッグを組んで、ふるさと怪談で盛り上げようという運動があるんですよ、ねいいはいはい、だから全国各地でこういうちょっと怪談で盛り上げていって、それで村おこしみたいなことをしたりとか、うん、妖怪を使ってね、村おこしをしたりとか、うん、そういう運動が今年なんかちょっと活発になるような気がしていますね。うんはい、だからもう、ほら、鳥取や島根だけじゃだめだから、水木さんとこだけじゃ、ね、関東行って、あとはその東北で、うん、東野のあたりですか、その、うん、もう東野物語の、はいはい、沖縄もぜひ、旗を上げないと、うんね、沖縄にはあの知られていない妖怪とかもいっぱいいますから、まだまだ、沖縄ピクピク来た<笑><笑>これ、ぜひね、あの妖怪やりゃいい,、うん、い,いでしょう、2人で。<笑><笑>そうそうそうそう,そう<笑>俺こう酒でも飲みながら横でこうペロッとこう畳かなんかのとこでさいいでしょそういうのもゆるりとさそれもいいなねもうねあっという間に時間が過ぎてもう終わんなきゃダメなコラさんもねこう言えば言うほど出てくるんで<笑>そういえばそういえばそうですね,そ,うですね,ねでもそれがいいですよねそので階段ってほとんどの人が俺そんな能力ないからとか見えないからとかそんな経験ないよって言うけど一話こっちから言ってあげるとあそういえばって思い出す面白いんだねこれだからもう皆さんもねぜひあの階段ってのこう怖いとかそのねお化けお化けとかじゃなくて、うん、もうちょっとこの不思議な現象だったりね、うん、あとこう人の思いね、うん、過去未来からこう人の思いとか、うん、あとその土地性だったりとかね
こういうものがやっぱこうつながってるから本当に楽しいもんだと思うんだよね、うん、それをぜひあのご理解いただければもう私はハッピーですね本当にうん、いい番組でしょこれ<笑>また言っちゃった<笑>いい番組だこれ生でいろいろジャスコとかな,なざしてるし<笑>すいません<笑>本当ですよね,ねでもこのこのリアリティがこうユーストリームのね面白さあ,あと生っぽさ、うん、そうですよね、うん、またいろんなねそうそうそう意見も聞けますねえマジムンマジムンとかこう黒さんねえ<笑>はいはいえー、っと何でしょうかえーはい、あ一橋とか一橋ラモン、一日橋ですね、はいはいはいはい、階段ですね、これは、ね、沖縄の立派なもう伝統のね、一橋いっぱいあります、茶炭とか石川橋もそうですからね、うん、か一柱ってどこあの橋が落ちないように、人を埋めちゃうんですよ、橋のたもとに、うん、その上に橋作るわけですよ、ま、埋め立てしたりとか。リーヤもほら、エンディングを伸ばす質問しちゃったな、<笑>それ、<笑>この二人は話すると長くなるんだから。<笑>本当こう中国からあるほら建物建てるときに人のこう魂を持ってさ、生贄ですよ、人柱、覚えといたほうがいいよ、これ、いろんな勉強になるでしょ、あれ一日橋もなんですか、怖くなってきた、橋はみんなそうですね、沖縄は、マダン橋とか、マダン橋は聞いたことあります、ほとんどの橋はそうですよ、これ、多分中国からの影響だと思うんですけど、こうやってみんな支えてたりしてね。まあ、そういういことですよね<笑>だってほら話飛びまくるけどさ銀河鉄道39もさみんなネジにされてたわけだ母性の<笑>そうなんで,すかでしょあれ機械化性のネジになってて最後もうみんなあんなネジにされてね人柱だあれ<笑>あれが最後鉄のためにみんなバーンってなって壊れちゃうんだ<笑>うん同じな発想は<笑>すごいでしょ<笑><笑>まあそんなこんなで、はい、あちょっとじゃあ特命さんなんか告知あるんでしょうあそうなんですよ早めに巻き、はいはい、でえー、っとですね私も2本ぐらいあるね、まあ、えー、っと DJ がありまして、はい、えー、っと3月3日、はいえーまあ、おなじみ熱血社交場でですね、はい、あの第2回熱さら社交場っていうのが、はいはい、開催されまして、はいまあ、平日なんですけど、うんまあ、入場無料であのあえーとまあ、和物縛りで、はいはい、和物ねいろんなやるという、はいまあ、これは特命さんも DJ ではい自分とあとヘントナー大佐という方と、はい、あとゆうちゃんさんあゆうちゃんねもう,もう世話になってますよ、はい、怖い話もゆうちゃんに世話になってるのよ<笑>俺ねコレクターですねであとノブシットさんあノブシットねはい、はい、とあとザルドスさんですね、はい、じゃあ,あ、まあ、ぜひ、はい、ひなあられをあ食べに皆さんいいなこれじゃあ僕も紹介させてください明日2月25日ギノワンツイスター、えー、DJ ヒンガーヒガー DJ ピンヒロキエコーマンモーとかねこの辺のまあブラック系でジャンジャンとか参加する僕は DJ やらないんですけどねわるわる団として、うんうんうん、あの団長でしたそうそうビップルームでなんか女の子と飲めればなーなんて思う<笑>そういう希望ね希望はいあと3月20日、えー、翌日休みの日曜日なんですけどね月えー、と月夜の下でえ茶炭カフェテラス二来さんでインシストとかいろいろそういうバンド出て僕 DJ でメインでやらさせていただきますということですねはいではではリーアちゃんそろそろ締めに行きますかそうですねはい
はい、純駆動の。はい、純駆動那覇店2月26日土曜日ですね。はい、今週の土曜日3時から1階のイベントスペース。午後3時。はい、イベントスペースで琉球会談出版記念朗読とトークを行いますので、ぜひ皆さん足を運んでください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ19回沖縄降臨いかがだったですかね。ね。そこまで怖くなかった。でもなんかとても早く読みたいです。うん、なんか読みたくなったでしょう。ね、ありがとうございます。読んだ後にこのなんか。くるくる、これはね、ハッピー、ハッピーな感じになった。うん、お、泣いたんだから、マジで。楽しみです。百は読んだ後がちょっと怖いんですけど。<笑>そうそう、みんなそう思うんだ。怖いんだ。それが夜中の三時とかすんだ。だいたいそうなんだ。そうそう次回のねあの沖縄降臨3月10日になります、えー、クラブカルチャーのコーナーでは、えー、この間申し上げました DJ、えー、大地とキム沖縄テクノ電気録の歴史というテーマで語りたいと思いますねはいはいそしてこの番組ブログは T ダブログの方の沖縄降臨で検索してください,いパーソナリティ各コーナーで番組放送できなかったレアなネタもアップしておりますはい。この番組沖縄降臨は沖縄から世界に発信する沖縄サブカルチャー紹介の番組です、はい、クリックボイス沖縄製作ナチュラルビューティー白服フリークプロダクションの協賛でお送りいたしましたはい,はいこの番組では随時ご協力スポンサー様組織個人の方でも喜んでお受けいたしますのでぜひ KK サウンド2004アットマーク YBB.NA.JP までお気軽にご連絡くださいそうですねスポンサーとかサポーター欲しいですね、はい、お願いしますだんだん大きくなってるから、うんうん、やっぱりこう自分らが動かないと面白いことってできないんだ、うん、そうですね、うん、これも決まってるんだ昔から,から、はい、発信したいですね、はい、まあ今日はありがとうございましたありがとうございました楽しかった楽しかった、ね、またやりたいね、うん、毎回やりたいぐらいだよね俺ね<笑><笑>ミキトニー来なくなっちゃいますよ<笑>、ね、次はぜひミキトニーも一緒に,、はい、にということではいよろしくお願いしますではまた、はい、来週,来週